0: 고맙습니다. 음, 얼마 전 저희 아이들과 그런 이야기를 나누었습니다. 나중에 저희 아이들이 커서 어른이 되고 아이들이 생겼을 때 아이들에게 그런 이야기를 하는 겁니다. 아빠가 말이야 고등학생 때 COVID-19 팬데믹이 왔는데 그때 사람들이 거의 1년 동안 집안에만 있고 학교도 못 가고 온라인으로 수업을 시작했고 을 미국 사람들이 그때부터 마스크를 쓰기 시작했어. 뭐 이런 얘기를 하지 않겠냐는 거죠. 어르신들이 과거의 전쟁 경험 이야기를 계속 되풀이하는 것처럼 이 이야기를 언젠가 그렇게 추억처럼 이야기하지 않을까 그런 얘기를 나누었습니다. 한번 생각해보죠. 세월이 한 30년쯤 지나서 여러분 중에 누군가가 음 이렇게 말을 하는 거예요. 코비드 i d 1 9그 팬데믹이 왔을 때 우리 애들이 3살, 5살, 7살이었어. 이렇게 말하면 그게 무슨 의미일까요? 동시대를 살아간 사람들은 무슨 말인지 금방 알겠죠. 와 진짜 힘들었겠네요. 그때 집에만 있었는데 그 애들 어떻게 집에서 그렇게 다 케어했어요? 금방 알아들을 거예요. 어떤 분이 이렇게 말할지도 모르겠습니다. 조널드 트럼프 대통령이 미국의 45대 대통령일 때 우리 애가 닭하신 분이었어. 이러면 한 30년쯤 뒤에 무슨 말인지 못 알아들을 거예요. 그 어린 젊은 자녀들은. 그렇지만 동시대를 살았던 사람들은 알겠죠. 아, 그 당시에 반 이민정책이 극심하던 때였으니 얼마나 힘들었겠어요. 이렇게 금방 알아들을 것입니다. 오늘 본문 이사야서 6장은요. 이사야가 선지자로 부름을 받는 소위 소명장입니다. 근데 이 이사야서 6장이 이렇게 시작해요. 우시아 왕이 죽던 해에 여러분 우시아 왕은요. 유다 대유 왕으로서 주전 그러니까 BC 742년에 죽었습니다. 죽기 전에 52년을 통치했어요. 꽤 길게 통치했죠. 그런데 그 해에 선지자로 부름을 받았다는 거예요. 그러면 그 이야기를 쓸때왜 우시아는 내가 몇 살이 되던 해에 이렇게 말하거나 아니면 우시아의 아들 요담이 즉위하던 해에 이렇게 말하지 않고 우시아 왕이 죽던 해에 이렇게 말했을까요? 그러니까 이거는 그냥 몇 년도라는 걸 가르쳐 주려고 했던 것이 아니죠. 이말 속에 당시의 유다의 정치적인 상황, 영적인 상황 그게 반영된 말입니다. 제가 1994년 7월에 강원도 철원 전방에서 군복무를 했거든요. 그런데 제가 이렇게 연도수를 말하지 않고 주로 이렇게 말합니다. 제가 요 김일성이 죽었을 때 강원도 철원 전방에서 군복무를 했어요. 이러면 여기에 담겨져 있는 말 의미가 있죠. 적어도 군대 갔다 온 사람들은 훅 들어오는 게 있죠. 무슨 의미인지 어땠는지 감이 오시겠죠. 그러면 이사야 선지자가 자기의 소명 기사를 서술하면서 우시야 왕이 죽던 해에라고 말할 때 그건 무슨 의미가 있는 것일까? 우시야 왕은요 솔로몬 왕 이후의 유다 왕 중에서 가장 유능한 왕이었습니다. 군사적으로도 탁월한 리더였어요. 그래서 역대하 26장에 보면은 블레셋을 치고요 암몬으로부터 조공을 받습니다. 나라가 강성해지면서 이집트 변방까지 이 왕의 명성이 전해집니다. 게다가 황무지를 개간해서 목축하고 농사를 지으면서 안팎으로 부강한 나라가 돼요. 그야말로 부국강병의 시대가 바로 우시아 왕이 다스리던 때였습니다. 그 왕이 바로 그 왕이 죽은 거예요. 그리고 이 우시아 왕이 죽고 바로 그 당시 또 무슨 일이 있었냐면 고대 근동사회의 패권을 잡고 있었던 아시리아를 제국으로 만들었던 강력한 제국으로 만들었던 지글라 빌레셋 3세가 즉위합니다. 이 당시는 요 북이스라엘을 비롯해서 그 당시 팔레스타인 거의 전 지역이 아시리아의 속국이 되거나 속국이 될 위험 속에 놓여져 있었습니다. 그러니까 그 당시 상황을 요약을 해보면 유다 백성들이 그렇게 의지했던 그 왕은 죽고 유다를 위협하는 아시리아의 새로운 강력한 왕이 등극을 한 거예요. 바로 이 상황에서 이사야 선지자가 성전에서 하나님을 만납니다. 근데이 장면을 묘사하는 이 하나님을 만나서 부름이 선지자가 되어지는 이 소명을 서술하는 이 본문의 단어 단어들이 의미심장해요. 1절을 다시 보면 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 라고 말합니다. <웃음> 여기서 보좌는 왕의 보좌, 즉 왕좌를 가리키는 말이에요. 그리고 주의 옷자락이 성전에 가득했다고 라 말하는데 여기서 성전은 그 단어의 원어 의미도 그렇거니와 문맥상, 궁전을 뜻하는 말입니다. 그럼 이게 무슨 뜻일까요? 여호와 하나님이 왕으로서 왕좌에 앉아 계신 것을 지금 이사야가 보고 있는 것이죠. 그래서 5절 후반부에 이사야가 이렇게 말합니다. 만군의 여와이신 왕을 배웠음 이로다. 그러면, 우리 이렇게 정리해 볼수 있겠지요. 우시아 왕이 죽고, 강력한 제국이었던 아시리아 왕이 등극하던 그때에 이사야는 만군의 여와이신 왕을 보았습니다. 그래서 1절과 5절을 연결해서 읽으면 이렇게 됩니다. 우시아 왕이 죽던 해에 내가 만군의 여와이신 왕을 배었음 이로다. 백성들이 그토록 의지하던 왕이 죽었습니다. 더 이상 보이지 않습니다. 그런데 그제서야 진짜 왕이신 하나님이 보입니다. 그제서야 온 세상을 통치하시는 왕이 하나님이라는 사실을 보고 깨닫게 됩니다. 사랑하는 여러분, 나를 살만 하도록 만들어주고 나를 건강하게 만들어주고 나를 성공하게 해주고 나를 직장에서 잘리지 않고 잘 다니게 해주는 그 우시아가 죽어야 진짜 왕이 보입니다. 나를 지켜주고 나를 보호해준다고 믿고 있는 그 우시아가 죽을 때 진정한 나의 보호자가 보입니다. 저와 여러분의 우시아 왕은 죽었을까요? 여러분의 인생과 역사를 주관하시고 통치하시는 그 왕이신 하나님을 제대로 바라보지 못하도록 만드는 그 우시아 왕은 죽었습니까? 제가 뉴저지에서 10년 단임 목회를 하다가 2018년 여름에 사임을 했습니다. 이제는 좀 시간이 한 2년 정도 지나서 제가 조금 편하게 이야기를 하는데요. 10년 목회를 한 교회를 사임한다는 것이 정말 쉽지 않았습니다. 사임 전한두 달은요. 우울증 환자처럼 갑자기 눈물이 쏟아져서 정말 많이 울었습니다. 그냥 걸핏하면 눈물이 쏟아지더라고 너무 힘들었습니다. 다음 목회지를 정해놓지 않고 사임한 상태여서 아무것도 보이지 않았던 순간이었습니다. 그런데 사임 후에 아니 정확하게 말하면 사임 직후에 신기한 경험을 했습니다. 사임하자마자 한 두어 주 만에 시간이 많이 간 것도 아니에요. 두어 주 만에 그동안 안 보이던 것들이 보이기 시작하는 겁니다. 제 목회에 부족한 것이 무엇인지가 그제서 보이고요. 제 인생에 뭐가 빠졌는지가 보이고요. 교회가 어디로 가야 하는지가 그제서 보이더라는 거예요. 목회를 그만두자 목회가 보이기 시작했습니다. 가던 길을 멈추니까 길이 보이기 시작했어요. 너무 고통스러웠지만 그 고통 덕분에 새로운 길을 걸어갈 수 있었습니다. 의지했던 왕이 죽는 것은 절망이죠. 그런데 그 절망 덕분에 진짜 왕을 보게 됩니다. 절망의 끝자락에서 희망이 태어나는 것이죠. 이 역설적인 원리는 오늘 본문 곳곳에서 나옵니다. 다시 1절을 보면 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본 즉이라고 하는데 그래서 내가 본 즉이 중요해요. 그럼 예언자는요 보는 사람입니다. 설교자가 교회가 예언자적으로 산다, 예언자적인 사명을 감당한다는 건 무슨 뜻이냐면 남이 못 보는 것을, 이이 현실 속에서 남이 못 보는 것을 보고, 듣고, 그것을 전하는 사람이라는 말입니다. 이 사연은 무엇을 보았을까요? 만군의 하나님, 만군의 왕이신 하나님, 그분의 보좌를 보고 그분의 옷자락이 성전에 가득한 것을 즉 그분의 영광을 보는 거죠 여섯 날개를 가진 스랍들즉 천사들이 하나님을 높이며 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 찬양하는 것을 듣습니다 그때 이사야가 어떻게 반응하죠? 그 찬양이 너무 좋아서 아까 우리가 이 찬양 부른 것처럼 같이 불렀을까요? 아닙니다. 5절에서 보듯이 이렇게 탄식합니다. 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여와이신 왕을 배웠음 이로다. 여러분, 이것은 거룩하신 하나님을 본 인간의 지극히 자연스러운 반응이죠. 거룩하다라는 말, 이 단어의 의미는 구별 하다, 구별되다, 구분되다 이런 뜻이거든요. 근데 그 절대적인 거룩함 인간과는 완전히 구별되어져 있는 절대적인 거룩함을 본 이사야가 자신의 부정함, 자신의 죄악을 깨닫고 나니 이제 자기가 죽을 수밖에 없다라는 것을 직감적으로 깨달은 거죠. 예수님을 만난 베드로가 주여 나는 죄인이니 나를 떠나십시오라고 말한 것과 같습니다. 근데 여러분 이사야가 이렇게 자기가 죽게 되었다라고 망하게 되었다라고 자기가 부정하다라고 고백할 때에 놀라운 일이 일어나는데 이제 자신의 부정함 때문에 이제 죽어야 할 순간인데 천사가 재단에 핀 수술 가지고 와서 이사야의 입술에 대면서 이렇게 말합니다. 7절 보면 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 죄악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라. 자신의 죄를 깨닫고 절망했는데 이제 죽음밖에 없다고 라 생각을 했는데 오히려 그 절망으로 인해 죄가 사함을 받습니다 게다가 주의 음성을 듣고 선지자가 됩니다 분명 이사야는 화로다 나요 라고 말했는데 그 화가 아니라 아니 그 화가 복이 어거스틴, 성아우구스티누스가이 역사를 이런 말로 표현했습니다. 오, 복된 죄요. 라틴어로는 펠릭스 쿨파라고 하는데요. 영어로 번역하면 오, 해피신. 오, 복된 죄요. 이런 말이고요. 어떤 분은 이 펠릭스 쿨파를 오, 경사스러운 죄요. 이렇게 번역하기도 했습니다. 죄가 복되다니 이게 무슨 말도 안 되는 소리일까요? 근데 네, 한번 생각해 보세요. 우리가 하나님을 찾기 시작한 이유가 뭐죠? 역설적이게도 우리의 죄 때문입니다. 내가 이 죄를 깨닫지 못했다면 하나님을 찾지 않았을 것이고 하나님을 몰랐을 것이고 하나님의 은혜도 몰랐을 것입니다. 죄가 나로 하여금 하나님을 찾게 하고 하나님을 알게 하고 은혜를 받게 했습니다. 그래서 고 김수환 추기경께서도 돌아가실 때에 오랜 고백을 돌아가시기 전에 이 고백을 했답니다. 이 오래된 고백을 했는데 그것이 바로 이것이었습니다. 펠릭스 쿨파 오 복된 죄여 너로 말미야마 우리가 위대한 구세주를 얻을 수 있게 되었다. 로마서 5장 20절에서 바울도 같은 이야기를 하죠. 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나. 죄를 찬미하는 말 아닙니다. 바울이 이어서 말하는 것처럼 죄가 넘치니 은혜가 넘쳤다. 그러면 우리 더죄 짓자 이런 말이 아닙니다. 죄로 인해 자신이 얼마나 절망스러운 상태에 놓여져 놓여져 있는지를 아는 그 사람이 상한 심령으로 죽게 나아가니 주님의 그 더욱 큰 은혜가 그 죄를 덮었다는 것이죠. 그러면 사실 이사야의 절망은요. 유다 백성 전체의 절망스러운 상황을 보여주는 거예요. 5절을 다시 보면 이사야가 뭐라그 하냐면 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여와이신 호 왕을 배웠음이로다 이렇게 말하죠. 즉 이사야만 부정하고 죄를 지은 것이 아니라 온 백성이 다 부정한데 이사야는 그 중에 한 사람인 거예요. 그런데 유다 백성들과 이사야의 차이가 있습니다. 그게 뭘까요? 이사야는 절망하지만 백성들은 절망하지 않았어요. 이사야는 화로다 나여 내가 망하게 되었다 라고 말했지만 유다 백성들은 당신들 망했습니다. 망합니다. 이제 다 죽게 되었습니다. 라고 말해도 믿지 않고 받아들이지 않았습니다. 누구에게 희망이 있었을까요? 오늘 말씀 8절에 보면 이사야가 주의 목소리를 듣는데 이런 목소리가 들리죠. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 그때 이사야가 저 유명한 말을 합니다. 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 제 신학교 시절에 이거 런이 가지고 농담 자주 했었습니다. 주님 제가 여기 싸우니 죄를 보내소서 이런 농담 하곤 했는데요. 이게 왜 그러, 이런 농담이 왜 나왔냐면 선지자는 하나님이 너 내가 택했으니까 가 이랬는데 이사야는 자기가 자원을 합니다. 물론 이 부르시 이이 이 장면 자체가 부르심이긴 하지만 말입니다. 그런데 여러분 우리는 흔히 그래서 이 구절 이사야가 한이 말에만 주목, 주목합니다. 설교를 해도 8절까지만 해요. 이사야가 하나님 앞에 자원한 것을 주목해서 주님 제가 여기 있습니다. 저를 보내주십시오. 라고 하면서 목사로 헌신하고 선교사로 헌신하기도 합니다. 저 역시 신학교 시절에 전도사 시절에 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서 이 찬양하면서 얼마나 가슴이 뜨거워졌었는지 모릅니다. 그런데 오늘 이 6장에서 빼놓으면 안 되는 구절은 바로 다음에 나옵니다. 구절 보시죠. 요와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여. 주님 제가 여기 싸우니 저를 보내주십시오라고 헌신했는데 주님께서 말씀하시는 겁니다. 가라! 그런데 가서 뭐라고 전하냐면 너희는 들어도 깨닫지 못하고 뭐도 알지 못할 것이다. 라고 하라는 거예요. 그러면 제가 정직하게 고백하는데요. 저는 고등학교 때 신학을 결심하고 목사가 되기로 헌신한 이 그때에 8절은 알았지만 8절 뒤에 이런 구절이 있는 줄은 보지도 못했고 듣지도 못하고 신학교를 갔습니다. 알았으면 안 갔을지도 몰라요. 그런데 목회를 해보니까 이제는 8절이 안 들어오고 9절과 10절만 눈에 들어옵니다. 정말 아무리 말씀을 전해도요. 제가 요즘에는 종이로 프린트를 안 하는데 예전는 종이로 설교 원고를 프린트를 했습니다. 집에 쌓아놓으면 제 키만큼은 될 거예요. 설교 원고가. 이만큼 전하는데요. 깨닫지 못해요. 알아듣지 못해요. 그걸 너무 많이 경험해요. 아니, 어쩌면 거의 대부분, 아니 전부라고 말해도 과언이 아닐 정도예요. 그런데 더 이해가 안 나는 건 10절입니다. 정말 절망스러운 마음이 드는데요. 10절은 더 기가 막혀요. 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로 이건 아예 그들의 백성들의 눈과 귀를 막아서 깨닫지 못하게 하라는 말씀이에요 목사로 헌신하고 선교사로 헌신하고 복음전도자로 헌신하고 이제 출발했는데 가서 못 알아듣게 해. 이러는 겁니다. 이해가 안 가죠. 근데 예수님도 그렇게 말씀하신 적이 있어요. 왜 자꾸 비유로만 말씀하십니까? 라고 했더니 못 알아듣게 하려고. 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 이걸 어떻게 이해할까요? 네데 여러분. 성경을 보고 역사를 보고 현실을 보아도 이 말은 정말 진리입니다. 선지서를 보세요. 참 선지자들이 진리의 말씀을 진짜 가감 없이 진리의 말씀을 전하면 전할수록 무슨 일이 벌어집니까? 백성들은 더 말씀을 거절합니다. 더 완고해집니다. 진리에 가까운 말씀일수록 진리가 정말 선명하게 드러난 말씀일수록 더안 받아들여요. 회개하고 완전히 참회하고 하나님 앞으로 돌아오는 일들이 선지자가 선명한 진리의 말씀을 전할수록 더 멀어집니다. 선지서를 보면 늘 보이잖아요 그게. 그런데 거짓 선지자들이 진리에 물을 살짝 타서 전하면 백성들이 그 말에, 그 말에는 반응을 합니다. 받아들입니다. 심지어 살짝 돌이키기도 합니다. 그런데, 그렇게 해서는 소망이 없, 소망이 없는 걸. 아니, 더 어려워집니다. 왜? 자신들이 좀 괜찮은 사람이라고 착각하게 되니까. 서울, 강남에서 대기업 회사에 부장쯤 하면서 대형교회를 다니는 어느 장모님이 있다고 가정해보시죠. 교회에서 목사님이 설교 시간에 주의를 제대로 지키지 않은 것에 관해서 설교하면 어쩌면 회개하고 돌이킬지 모릅니다. 아내를 더 사랑하라고 설교하면 그래 내가 아내한테 잘못했다 미우칠지 모릅니다. 직장 동료나 직원에게 그리 속게 하듯하라는 말씀을 들으면 회개하고 그렇게 하려고 노력할지 모릅니다. 그러나 강남에서 살고 있으면서 가지고 있는 집과 부동산으로 인해서 벌어들이는 그 불로소득이 죄다라고 설교한다면 그리고 그 말을 듣는다면 그 말에는 결코 돌이키지 않을 것입니다. 그 다니고 있는 회사, 그 기업이 저지른 어마어마한 죄에 대하여서 그 죄, 그, 그것이 그 당신도 그 죄의 일부라는 설교를 듣는다면 결코 돌이키지 않을 것입니다. 그래서 그는 언제나 사소한 죄는 회개하고 눈물 흘리나 더큰 죄에 대해서는 눈을 감을 것입니다. 그러므로 오늘 주님께서 이사야 선지자에게 그들로 하여금 눈과 귀를 막게 해서 못 알아듣게 하라는 이 말씀은 정말 못 알아들을 만한 어려운 말을 하라는 말씀이 아닙니다. 그 어떤 순간에서라도 진리를 포기하지 만 말고 전하라는 말씀입니다. 진리를 선명하게 전하라는 말씀입니다. 진리에 물 타서 적당하게 전해서 그들이 대충 돌이키고 대충 미우치는 그런 식으로 만들지 말라는 것입니다. 선명하게 진리를 하나님의 말씀을 선포하면 그들은 알아듣지 못할 것입니다. 깨닫지 못할 것입니다. 그래도 너는 전하라는 것입니다. 성공할 것이 성공하지 못할 것이 너무 명백하지만 그렇게 될 것이지만 너를 향한 내 명령은 성공이 아니라 신실함이라는 말씀입니다. 어느 노년의 목사님이 후배 목사님에게 새 아는 목사님에게 그렇게 말씀하셨대요. 어떻게 목회를 했길래 교회가 이렇게 성장을 했느냐 칭찬의 말이 아니었답니다. 제대로 설교했으면 교인이 이렇게 많아질 리가 없다는 말씀이었습니다. 모든 교회에 적용할 수 있는 말은 아니겠지만 목회 또는 교회에 큰 부흥과 성공을 야망으로 갖고 있는 이들에게 새겨져야 할 말씀이라고 저는 생각합니다. 결국 유다 백성은 망할 것입니다. 아무 희망이 없는 상태에 이를 거예요. 성읍과 토지가 다 황폐하게 될 것입니다. 그런데, 다 망할 것인데, 다 황폐하게 될 것인데, 그런데, 그제서야, 바로 그때가 돼서야, 아슬아슬한 희망이 보입니다. 오늘 13절 후반부에 보면, 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이땅에 구루터기니라 하시더라 모든 것이 다 사라지고 밑둥만 간신히 살아남은 그 구루터기가 하나의 씨앗이 되어 다시 생명이 거기서 피어날 것이라 말씀하십니다. 끝까지 가야 처절하게 절망해야 마침내 볼수 있는 희망인 것입니다. 팬데믹으로 인해 많은 사람들이 힘들어하고 실망하고 절망하고 있습니다. 예상보다 너무 길어지니 답답하고 힘이 듭니다. 참 사람이 간사하죠. 처음에 이 코로나 사태가 벌어지고 그랬을 때 사람들이 다 자기 반성도 하고 세상을 새롭게 보고 신앙도 새롭게 보게 됐다고 라 말을 했는데 불과 몇 개월이 지나지 않아서 예전으로 돌아가려고 하고 있습니다. 조금 익숙해지자 진짜 살아내야 할 뉴노멀이 아니라 그 예전의 노멀로 돌아가려고 합니다. 마스크 안 씁니다. 그러니 지금 이 땅에서 미국 전체가 다시 악화되고 있잖아요. 그러지 않기를 바라지만 저는 이 땅을 보면서 그런 생각이 듭니다. 이 나라는 정말 끝까지 가야 정신 차리게. 끝까지 가야. 되겠구나 그런데 여러분 사람이 본그그런가봅니까지까지 가야. 각성이 일어납니다 박노그 시인의 길이 끝나면 이라는 시를 소개하며 말씀을 정리하겠습니다 길이 끝나면 거기 새로운 길이 열린다. 한쪽 문이 닫히면 다른 문이 열린다. 겨울이 깊어지면 새 봄이 자라난다. 내가 무너지면 거기 더큰 내가 일어선다. 최선의 끝이 참된 시작이다. 정직한 절망이 희망의 시작이다. 길이 끝나야 거기 새길이 보입니다. 한쪽 문이 닫혀야 다른 문이 열립니다. 정직한 절망이 희망의 시작입니다. 우시아 왕이 죽어야 진짜 왕이 보입니다. 죄로 인해 죽게 된 자에게야 자에게라야 살길이 열립니다. 헛된 희망을 버려야 진짜 희망이 시작 사랑하는 성도 여러분, 예배를 드리고 있는 여러분, 혹 절망 속에 계십니까? 정직한 절망 속에 놓여 있습니까? 길이 끝난 자리에서 새 길을 여시는 주님을 신뢰하기를 바랍니다. 힘이 없어서 주님을 붙잡지 못하는 것이 아니라 아직 힘이 남아서 주님을 붙잡지 않는 것입니다. 부디. 저아 여러분, 우리 모두가 아직도 여기에 소망이 있다고 의지하려고 하는 그 우시아 왕이 죽고 우리의 인생을, 이 세상을, 우리의 역사를 통치하시고 다스리시는 진정한 왕을 바라보는 이 시간 되어지시길 우리 주 예수 그리스도 그분의 이름으로 축복합니다.